0: On a identifié encore deux, pas plus tard que le mois dernier.
1: Je ne
2: vais pas refaire des funérailles à chaque fois que vous trouvez un morceau de son corps.
0: C'est un travail énorme, un travail colossal.
3: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 10 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez. On va écouter l'info de plus près.
1: My name is uh, Wilton Sexer. I'm retired New York City police officer. And on uh, September 11th, I lost my son Jason. He was my oldest son.
3: Le 11 septembre 2001, Wilton Sexer, policier new-yorkais à la retraite, perd son fils aîné Jason, qui travaillait au 105e étage de la tour nord du World Trade Center. A year and a half later, we got a call. Un an et demi après, le téléphone sonne à 7h du matin chez les sexeurs. C'est ce coup de fil et l'incroyable histoire qu'il déclenche que nous allons vous raconter dans ce podcast. Une histoire symbolique du travail phénoménal entrepris pour identifier les restes des victimes du World Trade Center. 20 ans après, ce travail n'est toujours pas fini. Il reste encore des centaines de corps perdus du 11 septembre. J'ai rencontré Wilton Sexer chez lui, dans le Queens, quand j'étais correspondant à New York. Euh, pour aller le voir, j'ai pris le métro aérien, j'ai marché jusqu'à la rue où il habite. Après le 11 septembre, cette petite allée a été rebaptisée du nom de son fils, Jason
1: Sexer.
3: He Wilton m'a parlé euh, avec fierté de, de ce fils si brillant. Quand il est mort à 31 ans, Jason venait de se marier et d'être promu dans la banque d'investissement où il travaillait. Son père m'a reçu dans son appartement, peuplé de chats, exigu, sombre, typiquement new-yorkais. Nous sommes assis non loin de ce téléphone qui sonne donc un matin d'hiver, un an et demi après les attaques. Wilton, intrigué, décroche. Au bout du fil, il reconnaît l'un de ses anciens collègues du NYPD, la police de New York.
1: C'était un inspecteur que je connaissais. je, dit, non, 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 Alors, je commence à Now présenter I'm avec him. lui.
2: Mais il me dit, écoute, euh, sergent, j'ai un truc à te we dire.
1: Just got a, uh,
2: On a reçu un message uh, du quartier général de la police.
1: Uh, they found your son's remains. Ils ont trouvé les
2: restes de ton fils.
1: J'ai dit, I said, quoi what are you talking about? De quoi tu parles ça fait un an et
2: demi qu'ils n'ont pas trouvé quoi que ce soit, il n'y a rien à retrouver.
1: Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé Il me fait, je te jure, je ne sais pas. Alors je lui dis, vas-y, ne me raconte pas de conneries, on est flippés tous les deux. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé elle lui répète, « Je te jure, je ne sais pas. »
2: Là, je demande s'ils ont prévenu la femme de mon fils. Et en fait, ils m'appelaient de chez elle. Et c'est là que j'ai entendu Natacha hurler derrière. Alors... J'ai demandé
1: Elle a pris le téléphone. Elle était hystérique. Elle, était hystérique. Elle répétait
2: ⁇ Il est mort, il est mort, il est mort
1: ⁇ Je lui ai répondu ⁇ On savait ça,
2: on savait qu'il était mort. Ça fait longtemps, chérie. On savait qu'il était parti.
3: Le policier lui dit qu'il faut appeler un service spécial pour avoir les détails. Wilton réveille son autre fils, Mark. Sa femme. Il fait venir sa belle-fille, Natasha, avec sa mère. Toute la famille se retrouve alors autour de la table du petit-déjeuner. Wilton appelle le numéro qu'on lui a donné et il tombe sur un autre officier de police qu'il connaît. Il me dit, on a
2: trouvé quelque chose, je suis désolé. Ou plutôt, « Je suis content qu'on ait quelque chose à vous
1: donner. »
2: Je demande ce que c'est, Il me
1: répond.
2: Ils ont trouvé un morceau d'os, un morceau du tibia de la jambe
1: gauche, environ 2 cm et demi.
2: C'est tout Oui, c'est tout.
1: « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»
2: et puis je demande comment ça va se passer maintenant. Lui me dit, il va se passer ce que vous voulez qu'il se passe. On peut le garder ici pour toujours. On peut le détruire, on peut le garder jusqu'à ce que vous vouliez
1: l'enterrer. On fera
2: exactement ce que vous voulez qu'on fasse. Et là... Je lui explique que je suis face quand à un
1: quand dilemme. Sure said, you know,
2: je ne sais pas trop ce que je suis supposé faire.
1: Religion,
2: Dans la religion juive, on est censé enterrer les morts le lendemain.
1: Mais je lui dis,
2: si vous avez trouvé ça, peut-être que vous allez en trouver
1: said, plus. Every every je ne vais pas refaire But des I funérailles à come chaque come fois come que
2: come vous come come trouvez un de morceau de son corps.
1: De Alors je lui dis,
3: s'il te plaît, gardez-le le temps que je décide. Wilton raccroche. Autour de la table, la famille se divise. Non, non, non. Non, 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 non. La belle-mère exige un enterrement dans les 24
1: heures.
3: Wilton, lui, propose d'attendre un an, le temps de voir si l'on identifie d'autres restes de Jason. Pour trancher le débat, il va alors chercher conseil auprès de l'Association des policiers juifs de New York dont il a été président.
1: So
2: J'appelle l'un des membres,
1: qui est très religieux. « On a
2: trouvé ça, etc.
1: »«
2: Je sais qu'on est censé enterrer le lendemain.
1: Est-ce qu'on est vraiment obligé ?»« On ne peut pas attendre. »« Wilton,
2: non, tu ne peux pas attendre, » qu'il me dit.
1: «
2: Tu dois enterrer le lendemain. C'est la loi juive. Tu dois le faire. »« Là, je demande, qu'est-ce qui va se passer si je ne le fais pas ?»
1: « you Ah, mais
2: ça, c'est entre toi et ta conscience
1: », il me dit. « okay, ok, merci », et je raccroche. Et puis j'appelle
2: un autre ami, très religieux, lui aussi. Je lui raconte la situation, blablabla.
1: Said, oh, so et il me dit « Oh, donc tu
2: ne veux pas right l'enterrer tout de suite
1: ?»« exactly.
2: Tu veux attendre de voir s'ils en trouvent plus ?»« Exactement », je But
1: dis «
2: Est-ce que je peux faire
1: said, ça ?»« Je ne
2: viole pas la loi juive ?» Il répond « Bon, il y a un passage dans la Torah qui dit que tu peux retarder des funérailles
1: pour laisser le temps d'arriver à tous ceux qui veulent
2: rendre hommage et qui viennent de loin. »
1: « Mais moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont venir. Hein. »« Non, 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 ne rentre pas dans les détails.
2: Est-ce qu'il a de la famille qui habite ailleurs sur la planète
1: euh, ?»« ben,
2: sa femme Natacha vient de
1: Russie. »« Voilà, tu dois
2: attendre que les gens viennent de Russie.
1: Enfin, » Je je lui dis que c'est pas drôle. Et il me dit « Écoute, tu cherchais
3: un moyen de te tirer de là, je t'en donne un. » Okay. Hang up from him. ok, je raccroche. Wilton compose un troisième numéro, celui du rabbin de la police de New York.
1: Rabbin, a... Rabbi,
2: j'ai un problème. J'appelle so pour avoir votre uh, opinion. Je lui explique qu'ils ont trouvé un morceau de Jason, blablabla.
1: Bla bla. Je vais être honnête.
2: Je ne veux pas l'enterrer immédiatement parce qu'ils pourraient trouver encore et encore des morceaux de
1: lui. Là, le
2: rabbin me dit qu'on est dans une époque moderne, que les temps
1: changent. Alors, je lui parle du fameux passage de la Torah. Vous et il me
2: dit, « Oh, mais tu as parlé à Javi. Yeah. » Oui, c'est le meilleur pour dénicher les textes les plus arrangeants.
1: Says, uh, like an
2: Et il me dit que ça I peut être oh, une solution. Do you accept that? Je lui demande s'il accepte, lui, le rabbin, cette solution.
1: Et là, il me répond. He says, Wilton, I've known you for almost years.
2: Wilton, je te He connais says, depuis 30 ans.
1: You're a good Jew. Tu es un bon He juif. Says, Whatever you do, Quoi que tu fasses, c'est OK avec moi. « C'est OK pour moi. Et je veux croire qu'à la fin, face à Dieu, il te pardonnera. » Et alors, on a décidé d'attendre.
3: Un an plus tard, comme aucun autre reste de Jason n'a été identifié, la famille organise enfin ses funérailles. Le tout petit morceau d'os est enterré dans un cimetière juif de New York où Wilton et les siens vont régulièrement se recueillir. Ils savent qu'ils sont privilégiés parce que des centaines de familles n'ont toujours rien récupéré de leurs proches. Mais 20 ans plus tard, vous allez l'entendre, l'espoir est encore permis. De New York, on va maintenant descendre le long de la côte est pour se rendre à Washington. Hello Hélène Bonjour Hélène Vissière, correspondante de l'Express aux États-Unis. Euh, on vient de l'entendre, Jason Sexer fait partie de ces victimes dont on a pu identifier des restes dans les décombres du World Trade Center. On sait qu'il y a eu 2 morts dans les tours jumelles. Euh, Hélène, aujourd'hui, 20 ans après, il en reste combien dont on a encore rien retrouvé
0: 1106 dont les restes n'ont pas été identifiés encore, soit environ 40 des victimes. Mais ce n'est pas un chiffre définitif, on en a identifié encore deux, pas plus tard que le mois dernier.
3: C'est donc un travail inédit, entamé il y a plus de 20 ans et on l'entend, qui continue et qui mobilise des moyens extraordinaires, Hélène
0: C'est un travail énorme, un travail colossal. En fait, il a fallu d'abord transporter les 600 000 tonnes de gravats et débris des tours. On les a transportées à Staten Island dans une, dans une décharge publique, littéralement. Et pendant des, des mois et des mois, une vraie armée a, a passé tous ces gravats au tamis pour essayer de retrouver euh, tous les restes humains possibles. Ils en ont retrouvé 22 000. Et certains, d'ailleurs, de ces restes ont été retrouvés des années plus tard. Certains sur le toit d'un gratte-ciel qui avait été endommagé, d'autres dans un conduit électrique souterrain. Et donc, ces 22 000 restes humains, il euh, y en a un tout petit nombre qui a pu être identifié grâce aux dents ou aux empreintes digitales, mais la majorité, ce sont des, des fragments d'eau minuscules. Et donc, c'est un processus très, très long parce que c'est très dur d'extraire de l'ADN des eaux. Et euh, ensuite, c'est un ADN qui est très dégradé euh, par la chaleur des incendies, par l'eau des pompiers, euh, par les bactéries. Et il a fallu donc aux, aux scientifiques euh, d'inventer de, des techniques spéciales pour pouvoir extraire l'ADN. Pourquoi ça prend autant de temps C'est parce qu'en fait, au fil des années, les techniques ADN ont progressé, se sont modernisées, il y a eu beaucoup d'avancées euh, technologiques. Et donc, chaque fois, on reprend les restes d'eau dont on n'avait pas pu extraire l'ADN en 2001, en 2002, et on les reteste avec les nouvelles techniques chaque fois. Les scientifiques vont utiliser une nouvelle technique qui a été utilisée par le Pentagone pour identifier le reste des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale et surtout du Vietnam. Et en fait, cette technique analyse une autre partie de l'ADN que les techniques précédentes. Donc, elle est très prometteuse. Et euh, ils espèrent que ça va permettre d'identifier euh, un certain nombre de nouvelles
2: victimes.
3: Hélène, une fois que l'ADN euh, est retrouvé sur euh, l'un de ces restes humains, qu'est-ce qui se passe
0: alors, les scientifiques regardent dans la base de données ADN qu'ont fournit les familles. Toutes les familles ont fourni... Enfin, une grande partie des familles ont fourni leur ADN. Et donc, à ce moment-là, les scientifiques regardent si ça colle avec une, une des familles. Mais pour une centaine de victimes, ils n'ont pas l'ADN des familles. Et donc, dans ce cas, il va être impossible d'identifier ces personnes. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait que certaines familles ont refusé d'être notifiés quand on trouve un fragment de leurs proches. Et donc, il euh, y a une partie des restes humains qui vont rester dans la crypte où ils sont parce que les familles ne veulent pas les récupérer.
3: Et sinon, les familles sont notifiées comme la famille Sexer dont on a raconté l'histoire euh, tout à l'heure. Cette obstination à identifier, coûte que coûte les restes des victimes. Elle a pour origine une promesse faite aux familles juste après les attentats
0: oui, c'est Charles Hirsch qui était le directeur de l'Institut Médico-Légal de New York qui a promis que ses équipes consacreraient, je cite, « le temps qu'il faudrait pour identifier les victimes ». Alors, c'est une promesse qui a été faite sur le, le coup de l'émotion, bien évidemment, parce que c'était un événement tellement épouvantable. Il y a aussi clairement une promesse qui est un peu aussi politique, puisqu'on est à New York, et d'ailleurs ce monsieur euh, est mort depuis.
3: Oui, c'est dire que cette promesse a été faite il y a longtemps, euh, parce que c'est vrai, quand euh, elle est prononcée, on n'imagine pas forcément que ce travail d'identification va durer 20 ans.
0: Non, pas du tout. Et d'ailleurs, euh, maintenant, il y a un certain nombre de scientifiques qui disent que c'est une, une quête qui n'est pas très rationnelle, parce que c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux d'identifier les restes, et que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps si on veut encore euh, identifier tout le monde.
3: Ça, c'est l'avis des scientifiques, mais les familles des victimes, qu'est-ce qu'elles qu qu pensent Parce qu'on peut imaginer que celles qui n'ont jamais rien reçu euh, aient besoin d'avoir, euh, pas forcément un corps, mais un fragment de, de leurs proches pour pouvoir euh, faire leur deuil, les enterrer, comme la famille Sexeur.
0: Oui, bien sûr, il y a des familles qui espèrent toujours très fort pouvoir avoir au moins un, un fragment de leur enfant ou de leur père. Mais il y a aussi un certain nombre de familles qui protestent et qui voudraient qu'on mette fin à cette recherche. En 2014, tous les restes humains ont été transférés dans une crypte au musée du 11 septembre, au musée du Souvenir à, à New York, là où il y avait les tours. Et la crypte n'est évidemment pas ouverte au public, mais il y a des familles qui ont protesté en disant que le musée était une entreprise commerciale qui faisait de l'argent sur le dos des victimes du 11 septembre et que euh, les restes humains n'avaient rien à faire là. Bon, ils sont toujours là. Mais il y a quand même un certain nombre de familles qui pensent qu'on devrait rassembler tous ces restes et les mettre dans une sorte de tombe du soldat inconnu sur le site du World Trade Center.
3: Rappelons quand même qu'il y a déjà un mémorial sur ce site du World Trade Center. Ce sont deux grands bassins d'eau carrés qui sont placés exactement à l'endroit où étaient les, les tours jumelles, comme des empreintes à jamais dans le sol de New York et sur les bords de ces bassins. Mais il y a les noms de toutes les victimes du 11 septembre, dont celui de Jason oh, non, Sexer.
0: Jason M. Saxer. Merci Paul, Hélène, à bientôt. À bientôt.
3: Hélène Vissière, dont on peut retrouver tous les articles sur le site de L'Express. Je vous signale aussi ce dossier de la rédaction, comment le 11 septembre a changé les états unis et continue de le faire, cest à lire dans le magazine qui paraît cette semaine. On espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire avec des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet, à la loupe